0: sean todos bienvenidos a una nueva temporada de Seaside junto a, a bueno, a, a que les habla todos y nuestro gran Espi Bienvenido Espi
1: ¿Qué, ¿Qué <ríe> pasa? ¿Qué ya, ya me estaba poniendo nervioso, tío. Nada más que más has mencionado, he dicho, nueva temporada de Seaside. Después de tanto tiempo, yo lo, lo echaba de menos. Habíamos estado mucho tiempo fuera, eh. Han sido unas vacaciones largas,
0: eh. <ríe> No estábamos muertos, estábamos con... Ese. Es modo difícil de un no juego que se llama IRL Pero nada, qué bueno poder grabar de nuevo después de meses y meses
1: Claro tío, la verdad es que he echado de menos el programa, eh. ha sido hace mucho tiempo hemos echado de menos, supongo que los oyentes no nos dirán nada como siempre pero he echado de menos uh -huh. a todo el mundo, la verdad, esto de, de grabar, de tertuliar de, de aquí con shorts pues siempre, siempre está bien, hombre, siempre es bonito
0: nosotros escuchábamos su cecoponía con comentarios <risa> mentales. Pero bueno, fuera eh, este primer programa igual, eh, había pensado que, bueno, hablamos, hemos hablado de, de muchos temas como el contexto de los videojuegos, el contexto de los videojuegos, el contexto de los videojuegos.
1: El episodio 5 de la primera temporada.
0: Como sí. <risa> parte 2, el remake, el reboot también. <risa> Y encuentro que casi nunca hemos hablado mucho, o sea, lo hemos tratado de manera tangencial Pero hablar sobre, de hecho, el medio que no O sea, parte de los medios que nos recogen Nosotros somos un podcast Y me eh, encuentro que hace falta ver cómo tratan los videojuegos los distintos medios, ¿no es cierto? Es como, según yo, hay, un, hay muchas cosas que son cíclicas Obviamente siempre hay quien... Intento hacer un material distinto y yo creo que es para hablar de, de los medios, de los videojuegos y su visión de, de, de la industria Así que vamos a hablar de, de podcast, ¿no es cierto? De, de portales de noticias, de canales de youtube y de bloggers Que igual pertenecen a, a esta industria, como bien lo, lo hace esto y como yo, bueno, lo hacía hace un tiempo Ahora ando medio retirado. <risa>
1: Sí, la verdad es que Santos es un tema interesante, además que realmente a día de hoy creador de contenido, que de información sobre videojuegos o incluso sobre cualquier otro tipo de producto audiovisual los hay en todos lados, o sea, es que incluso si te quieres ir más allá, Charles, nos podemos ir a Instagramers, nos podemos ir a gente de Twitter que hilo, nos podemos ir a la gente esta que se mete en aplicaciones como Amino y se pueden hacer análisis allí, tenemos de todo, y es interesante ver el enfoque que ellos le dan, cómo se lo damos nosotros, qué podríamos cambiar, qué no, y cosas así. O al menos así es como lo veo yo, no sé en qué quedará después.
0: Claro, <risas> no, eso es como muy producto de... bueno, en estas alturas suena ya bueno, algo bastante antiguado la de novedad web 2.0 donde las personas ya eran más interactivas y como tú dices creadores de contenido que es un bueno una palabra que los últimos años cada vez se repite más antes solo era yo no yo hago esto ahora no no yo soy creador de contenido <risa> así que nada yo creo que vamos con una pequeña pausa musical y ya al regreso volvemos de lleno con el tema que nos convoca y bueno, esa fue nuestra pausa musical espero que hayan disfrutado como siempre de, de, de la selección personal, ¿eh? ya ahora la siguiente le pediremos a Espi <risa> algún tema se me ocurrió algo, algo sobre todo si se acuerda después de decirme cuál era <risa>
1: <risa> qué cabrón
0: pero nada, eh, un poco antes de grabar le comentaba a Espi que eh, a mi parecer, ya, ya entrando como al revés más que empezar a desarrollar yo encuentro que eh, los medios de videojuegos en general, eh, incluso los podcasts, eh, caen mucho en, en repetirse demasiado como los mismos temas o, las, o apuntar a las mismas cosas, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, muchos podcasts que, no digo que esté mal, que se enfocan mucho en las noticias, como en mencionarlas, a veces solo, solamente en comentarlas, yo... Para mí, por ejemplo, una vuelta interesante sería apostar como una visión crítica a la hora de hablar de, de noticias. En algún momento lo intenté con otro podcast, pero no funcionó tanto. <ríe> o, o simplemente hacer como análisis. Lo mismo pasa por los portales web, ¿no es cierto? Por los portales de noticias, que análisis, review, análisis, esto. Eh, que obviamente igual es parte importante del medio, pero... Vemos que igual tiene sus problemáticas. Espy eh, lo, lo ha desglosado bastante a la hora de hablar, por ejemplo, de qué es calificar eh, a los videojuegos, ¿no es cierto?
1: Eh, yo la verdad es que, hablando del tema, mmm, tengo que darte el punto y a la vez no, Chols, porque realmente estoy de acuerdo contigo de que, por ejemplo, tanto podcast como otros medios deberían trabajar más en innovar, pero realmente si lo piensas, es un defecto que pasa, y es que... Mmm, el problema radica en que tú puedes currarte lo todo lo que tú quieras, tú puedes trabajar mucho, tú puedes tener mucho esfuerzo, pero después, si la gente no consume tu contenido, a lo mejor no tienes tanto interés, ¿sabes? Y a día de hoy eh, parece que los medios, o sea, todo el que se dedique a comunicar de alguna manera, como ya hemos mencionado antes, pareciera que lo que está preocupado es de, es de tener repercusión. Entonces, como quieres tener repercusión, lo que más te preocupa es hacer un contenido que tú sepas que se va a consumir. Por ejemplo, eh, las noticias no te hacen reflexionar realmente, no te aportan nada más que información. Entonces son algo que se digiere muy rápido, que no... A ver, se puede sacar un mensaje, se puede sacar una crítica de ellas, ¿no? Pero realmente el que, la, el que, la, el que las produce, el que las saca para decírtelas, ya sea un medio escrito oral o audiovisual, realmente lo que hace es leer. ¿sabe? O darte una interpretación de su noticias. Por eso lo digo, sabe O sea, que al final es un contenido que se digiere muy rápido, que no requiere pensar, que no requiere hacer nada. Por eso, por ejemplo, eh, tenemos la diatriba que tú y yo hemos comentado también fuera de micro, que son los blogs, ¿no? Porque los blogs, muchos son tan retro muchos mmm, innovan, muchos intentan buscar esa tercera pata por el simple hecho de que, básicamente... Saben que el público que tienen es minoritario, pero el público que tienen es uno especializado que sabe que va a consumir eso. El problema es que al final todo se designa un poco en visita. Por lo menos así es como lo veo yo, de un, quizás de un poco forma cínica, pero así es como lo veo, ¿sabes? No sé no sé qué pensarás tú.
0: No, doy toda la razón. O sea, entendemos que gran parte de los problemas de los medios es que aspiran a ser como... un comerciales, ¿no es cierto?, y por ello es como que se caen las tendencias. Lo mismo pasa con un canal de YouTube que eh, cae en, por ejemplo, para más visitas, utilizar cierto tipo de títulos, no sé. ¿No creerías lo que pasó en este juego? Los juegos más, no sé, polémicos. Eh, eh, es increíble lo que sucedió con, no sé, God of War, eh, ¿Por qué la gente está hablando de, no sé, Splitgate o cosas así? No es como hoy hablamos de Splitgate, ¿no? Tiene que ser algo así como rimbombante como que, que... Y todo el contenido funciona así, ¿no es cierto? No sé, hablemos de, no sé, la conferencia de ya eso es como más normal. Y hay mucha opinión, por ejemplo, ¿qué te pareció la, la de Sony? Es un ejemplo, pasó hace pocos días. Yo declaro que no, no vi nada, de hecho, consultarle un poco de lo que mostraron.
1: Vale, yo, yo quiero, antes de que digas nada, yo quiero declarar que solo vi resúmenes, ¿vale? Que tampoco vi la conferencia. Te dejo proseguir.
0: No, no, igual no. Ya no, no hay tiempo para esas cosas. <risa> Pero sí, o sea, igual es parte importante del medio, estamos claros. Pero eh, igual tiene que ver un poco no, lo mismo con este podcast, que parte de lo mismo que hay. Eh, ya a, a estas alturas todo... Pueden hacer fácilmente contenido, ¿no es cierto? Todos pueden ser creadores de contenido a su forma. Y por eso, no sé, antes no era tan notorio quizás, pero ahora está lleno de, de visiones de, sobre el mismo tema. Eh, igual le hemos hablado con otros con amigos <ríe> conocidos del podcast que eh, en cierto punto igual puede llegar a saturar. Porque se habla de lo mismo eh, en todos lados. En todos lados y... Y como dije, no digo que está mal, pero por ejemplo a veces, por ejemplo a mí me causa conflicto. que No sé, si escucha un podcast y ya, las noticias, y después me gusta otro, pero es lo mismo y, y así. Entonces bueno, al final uno como que entra a elegir, u otros directamente lo que hacen es saltar todas las versas que está bien, pero igual siento que no, no es la idea escuchar un programa. Obviamente lo, lo rico está en la visión de, de cada persona, sobre todo si se explaya más y no, no solamente lee, como dijiste tú.
1: Ya te digo, tío, es que el, el, pro, el problema también radica, y esto creo que lo hablamos tú y yo en el episodio que hablamos del hype, y es que la gente mira tanto hacia lo nuevo, hacia lo que está por venir, que nunca importa lo que hay detrás, tío. Es que el, el problema radica en eso, de que la gente está tan preocupada de lo que va a venir ahora, lo que va a pasar dentro de 10 días. Que si Sony ha dicho no sé qué. Que se da la conferencia de Surtanito. Que si ahora eh, Pokémon saca un tráiler Que si mmm, faltan 10 días para el Shin Megamite en 6.5. Cosas así. Entonces, cuando te das cuenta. Realmente. Mmm, es que, por ejemplo, hay temas. Que la gente. No quiere tocarlos. O no tiene tanto interés. Porque están muy centrados en lo que viene ahora. En lo que está por venir. Y, y parecen más preocupados de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes a un espectro del medio que es altísimo, que están preocupados todos por lo mismo, y cuando salen, yo qué sé, por ejemplo, ahora con el con el esos que ha salido ahora, que salió ayer, casi un pelotazo. Bueno, pues que te encuentras todas las páginas, que te encuentras todos los podcasts, que te encuentras twitter, que te encuentras algunos blogueros, por qué van a hablar del juego. ¿Por qué? Porque a mucha gente tiene puesto el foco en el juego. Es tendencia durante tres días y después no va a ser más, más tendencia. Entonces, mientras sea tendencia, también hay que exprimir los números, algo te quiero decir, ¿no? Entonces, es lo que tiene, tío. Entonces, como no nos centramos tampoco en, en hacer, por lo menos en respecto a la actualidad, hacer un periodismo más, eh, digamos, diferenciado, donde se toquen varios puntos, donde se invita a reflexionar, donde tal, pues es lo que hay. Es que el... creo que también lo mencionamos en otro capítulo, ahí sí me vas a perdonar que no me acuerdo cuál hechos, pero creo que lo comentamos también y es que la gente tiene la... la atención muy dispersa y que la gente se dispersa muchísimo y procuran consumir lo inmediato. Entonces, respecto a las curiosidades y temas de vídeos que tú has puesto, también pasa mucho. Es menos coñazo verte un vídeo de 10 minutos sobre puntos interesantes del God of War que tenerte tú que pones a jugar juego y descubrirlo o tenerte que poner a leer entrevistas de los desarrolladores en inglés o tenerte que poner a, yo que sé a buscar información por tu cuenta en yo que sé qué sitio, ¿sabes? entonces también es lo que tiene
0: claro, o sea, igual no digo que el contenido no sea interesante es como que muchas veces se estanque demasiado en, en eso ¿no es cierto? En, en el top, en la curiosidad en, en bueno en YouTube pasa poco que veas como necesariamente análisis o reviews pero... y mucho menos como, digamos, caer como en el ensayo o si vas a hacer la información en el documental que es como... Yo, bueno, sigo canales que hacen eso que igual son pocos, deben ser como tres o cuatro quizá y igual es, siento que es como el contenido más rico en comparación al a otro que, de hecho, a veces como que... un tiempo hubo una moda de, no sé, los juegos más punteros de NES y ya, me vi todos los videos de ella, de un canal Y después terminó él pasó como un mes Y otro canal que seguía por otra cosa Empezó a hacer lo mismo Y era, al final era casi lo mismo Y así, y así, y así Entonces es como Uno dice No, no se sé, empieza a saltar A cortar los videos Porque es un contenido que ya está O sea, la forma es distinta Pero en, en esencia no, no, no dista demasiado Y es una pena porque o sea, nosotros como personas en general Se supone que cada uno es imposible que piense lo mismo que el otro Y, y, y finalmente terminamos cayendo en, en repetir mucho
1: Es que también mmm, influyen mucho las tendencias, tío Entonces, eh, si tú eres un youtuber de medio pelo Y tú sabes que necesitas números, necesitas visitas Y sabes que un contenido de, de tal tipo Por ejemplo, tú haces contenido retro y sabes que el, que el contenido retro de otros referentes tuyos for, funciona, lo más probable es que lo imites, ¿sabes? Ahora, lo interesante es lo que tú dices, ¿no? Que te diferencies, ¿no? De, de la gente que tiene un contenido similar al tuyo. Porque al final pasa lo que pasa, no sé si te pasará a ti, pero yo al final, mmm, es, investigando mucho, conozco muchos tipos de influencers, de youtubers, de, de blogueros, de videojuegos y demás pero a la hora de la verdad me quedo con los que a mí realmente me interesan, porque para que me aporten todos lo mismo, pues prefiero que me lo aporte uno, ¿sabes?
0: Claro, uno hace como una selección de igual de, de los contenidos que, que consuma al fin y al cabo, y, y como si se, acase, se casa con ciertos eh, no sé, personajes quizás o un cierto tipo de, de contenido, de análisis, de... Eh, no sé, uno, yo voy así en YouTube, a veces es como, ya, me suscribo a esto porque me gusta, después veo de que alguien no me suscribo y así. No, y yo no digo que, por ejemplo, no, o sea, todas las de la tendencia, yo igual a veces o sea, caigo en eso, bueno, más que nada en Twitch, es como, por ejemplo, a ver, voy a streamear un juego nuevo, o sea, de, de estreno, porque igual es como, dentro de eso es novedoso, pero jugar, ¿no? Eh, y es como hay mucha gente más que no lo he visto aunque a veces de hecho el gancho en Twitch es jugar algo que la gente conozca muy bien porque es como mira tienes que hacer esto no eres un manco tenías que hacer eso, eso. <risa> pero eh, no digo que uno no, no caiga en eso pero igual por ejemplo en otros tipos de medios igual intento ser distinto es curioso que por ejemplo no se hagan o sea igual por ser medios periodísticos enfocados se hagan por ejemplo pocas entrevistas ¿no es cierto? que es de donde uno más rescate igual eh, cosas interesantes. Y es eh, bueno, artículos, igual que yo veo pocos en los portales, quizás como una vez en la semana, dos veces cada uno, cada, o sea, cada dos semanas uno. Y, y bueno, igual como tú dices, lo retro, porque ahora la retrospectiva siempre igual he estado. Hay bueno, medios que tienen una sección constante de, de eso, así como recordemos a no sé, Golden Sun, el juego favorito de Speed
1: <risa> que perro <risa> Pero vamos, que... <risa> que lo que te voy a decir, tío, que realmente, pues... Es que al final... Yo lo estuve hablando con Andrei, que bueno, ya lo, los habituales del programa lo conocéis. Yo hablo mucho con Andrei, ¿vale? Y lo estuvimos comentando. Y, y él me lo dijo, que él siempre había tenido interés de hacer algo que él quisiera hacer de verdad. Porque él, por ejemplo, le pasa como a Teachers, que no es una persona que le guste tanto escuchar los típicos programas de podcast de noticias. Entonces, él con el, con el diario del héroe intentó desligarse un poco de eso y hacer su, su propio estilo, ¿no? Lo que pasa es que después, mmm, ¿de qué te sirve tener tu propio estilo? Si no tienes. Si no tienes repercusión, ¿sabes?
0: No exactamente. Y es como por lo que mencioné. Pues, Muchos es lo mismo. Y sobre todo en la, en la época de desde que comenzó la pandemia tú sabes que bueno, de hecho este podcast nació de, en esa época proliferaron mucho los, los, los podcasts hay eh, gente metiéndose a YouTube hay gente streameando sobre todo así como que no sé, yo bueno, streameaba de antes solo que con un equipo bastante malo de ahí paré y así como desde hace 3, 4 años streameaba como en 240p y ahora, no sé, es como, me meto a, no sé, Instagram y veo, no sé, ex compañeros de la escuela, es, tengo un canal de Twitch, eh, el otro tengo un canal de Twitch, no sé, el vecino tengo un canal de Twitch, y es como, eh, sí, pues ahora es fácil, es como, y sobre todo cuando hay mucho tiempo libre, es como, sí. más fácil todavía
1: Claro, pero es que al final, tío, eh, hay una cosa que creo que ninguno de los que ahora hacemos cosas en Internet nos hemos dado cuenta. Y es que, o sea, cuando cuando tú vas a hacer un proyecto... O sea, tampoco quiero echarle los ánimos por tierra a nadie, ¿vale? Con lo que voy a decir, pero... Cuando uno empieza un proyecto, siempre lo empieza con muchas ganas, motivadísimo, en plan, me voy a comer el mundo, voy a ser mejor, no sé qué... Cuando a lo mejor estaría mejor hacer proyectos o hacer eh, contenido que más que eh, aportarte a ti... Porque en verdad todo te va a aportar, todo te va a sumar, pero que más que eh, obtener un objetivo de tengo miles de visitas, ahora me codeo con el rubius, no sé qué o cosas así, digas, bueno, pues hago este contenido, estoy bien con él, este contenido me sirve para tal, de paso pues la gente aprende algo o la gente mmm, escucha algo que le interese, sabe enfocar más tu contenido, más que a la repercusión, a intentar eh, divulgar, a intentar divulgar más, centrándote en aprender tú en el proceso y, de paso, enseñar algo, o por lo menos lo veo así yo, o por lo menos así es como lo he aprendido yo con el blog, ¿no?
0: Pero de... Yo sé que
1: muchas veces no, no hablo del blog y tal, pero realmente pensás que a día de hoy... A mí me gusta mucho escribir en el blog, pero realmente un blog a día de hoy es uno de los medios menos utilizados. Es que se leen más los hilos de Twitter que los blogs, y aún así es un espacio que te da muchas posibilidades. Pero tú sabes que no vas a tener una repercusión tan grande como ciertas personas. Así que si trabajas, tienes que trabajar en otro tipo de objetivos. Por eso lo digo. Y ya te, te dejo, Charles, que, que que ibas a hablar. Sí,
0: no te decía, que eso es como importante, dejar algo. Porque cuando tú no dejas algo, al final tu contenido es como, bueno, es, no sé, es como pan para hoy, pero no sé, hambre para mañana, no sé. O sea, no tan así, a lo que me quiero referir es que es como que se vuelve humo en el tiempo, no, caduca rápidamente, ¿no? Porque sirve por la tendencia, pero luego, eh, ¿qué? Uno pierde mucho de su utilidad, ¿no es cierto? Sí. Cuando tú haces un contenido que es un poco atemporal. ...y le, le dejas algo a la gente, no sé, un tipo de reflexión, un tipo de análisis... Mm. ...cuando, no sé, haces no sé teorías de videojuegos, por ejemplo, igual lo haces como ese ejercicio... ...que obviamente puede llegar a caducarse, no sé, en el centro te dicen... ...no, este va primero y ahí te, te, te caga toda la línea temporal, pero ese es otro tema... ¿no? Mm.
1: Ya te digo, por eso en verdad, por ejemplo, me gusta este proyecto mucho... ...porque nos permite a ti, a mí, como no reflexionar más sobre las cosas y dejar a la gente que nos escucha aunque no nos comenten por lo menos una reflexión comenta cabrones <risa> pero bueno, que, que eso que todo suma tío Exacto. todo pienso que, que es importante y, y realmente yo qué sé es que al final del día yo creo que no es tan importante ser popular porque al fin a fin de cuentas, incluso gente hay ensayistas que yo sigo que tienen 20.000, 30.000, incluso algunos tienen 100.000 suscriptores vosotros diréis, hostia, ¿cuánta gente? A lo mejor en comparación a la gente que lee mi blog o escucha este podcast o leílos en Twitter, pero realmente esa gente son famosos medios. O sea, cuando pasen unos años, ellos van a ser sustituidos por otros, ¿sabes? Igual que todos los que somos ahora pequeños, también en el futuro nos vendrán otros a sustituir, ¿sabes? Lo que tenemos que intentar es lo que tú has dicho, Chol, deja una impronta. Que nuestro trabajo sirva de guía a otros, que nuestro trabajo sirva... Eh, para enseñar quiénes hemos sido, para nuestro trabajo, mm, decir algo de nosotros o ayudar a alguien cuando ha querido escucharlo en cierto momento, ¿sabes?
0: No sé, sí. al final, eh, eso es, por ejemplo, me encuentro que Jeff de la Inditeca plantea muy bien siempre como de esos que, de que proyectos, divulgar sobre los videojuegos indie, ¿no es cierto? Hacer entrevistas, como dar visibilidad a algo que no, no está. Y, y lo hace como, bueno, igual que en Twitch, no, no solamente jugando, sino que o sea, debatiendo ahora de temas Bueno, antes hacía análisis de juegos que no con nombres que no eran bien desconocidos, que quizás a veces por eso no, no llamaban tanto la atención. Y, y sobre todo cuando es entrevistas que para los desarrolladores independientes son, por ejemplo, super escasas, ¿no es cierto? Es como un material que no está y que es a veces es difícil de replicar porque no todos tienen el interés en, en, en hacer eso y claro, él deja algo con eso por eso dice que es un proyecto que, con un objetivo bien claro o sea, igual por ejemplo alguien puede tener como objetivo no sé, entretener a la gente Entonces eso, está bien, hay digamos de todo pero la entretención a veces puede ser momentánea, ¿no? digamos igual hay por ejemplo clásicos atemporales en, en algunas cosas, ¿no es cierto? O quizás cosas que quizás todavía no, no quedan tan mal, pero no sé, en 30 años más ya no, quizás alguien no podría ver Monty Python, por dar un ejemplo. Pero bueno, así es el contenido en el fondo, es eh, eh, producto de una época, producto de, de, de una sociedad donde estamos. Una vez lo hablamos cuando decíamos que cómo era jugar en Japón, cómo era jugar en Europa, cómo era jugar en, en, en Sudamérica debajo de un puente, ¿no? este <risa> Pero, eh, sí Y no, lo mismo que, que dijiste Igual del podcast, que es como un espacio interesante porque al final Hablamos de, de lo que se nos ocurra y, y claro, no, no, no somos Los más populares, pero Siempre es satisfactorio a, a Hablar y dejar algo para que El que quiera escuchar, lo escuche
1: Exactamente, tío, yo creo que es el camino Igualmente, eh, también pienso Que el ejercicio no solo Tiene que ser parte de nuestra, también tiene que ser Parte de los demás, me explico o sea, no, yo está, o sea, está muy bien que yo, por ejemplo, eh, haga un contenido ¿no? que sea un se salga un poco más de la norma o intente hacer cosas que, que dejen una impronta. ¿no? A ver, cada uno puede hacer el contenido que quiera, pero me refiero. Que es más interesante cuando de verdad, mmm, tanto los que, los que somos eh, los, los que hacemos contenido, apoyemos a otro contenido igual que el nuestro, igual que la gente y esto creo que lo he dicho miles de veces, eh, se centre en apoyar a la gente que haga ese tipo de contenido, que haga menos, que si tú quieres apoyar a alguien que haga noticias hazlo, pero si vas a apoyar a alguien que haga noticias también apoya a gente como al propio Jeff de la Inditeca, apoya más, apoya blogs que no se dediquen a caer en lo típico porque también pasa mucho. Yo solo comenté a Chols, que iba al final nunca ha salido ese programa, pero yo siempre tuve en mente hacer un programa sobre el, el tema del blogging ¿no? Y yo lo estuve hablando contigo, Chols, creo que fue, o no me acuerdo con quién ¿Eh? fue, que el... Que el... Que uno de los problemas que tiene mucho el blogging moderno, el blogging actual, el que ha sobrevivido, porque eso, al igual que el podcast, también puedo hablar un poco, y es que, exceptuando que te salgas de la norma, el único foco que hay es el retro, ¿sabes? O sea, hay muchos blogueros que viven por la nostalgia, que viven a través de trabajar la nostalgia. Y cuando trabajan la nostalgia, lo hacen de forma tímida o lo hacen de forma confortable. No la encaran, no la, la cuestionan, no eh, intentan darle otra visión. Entonces cuando hay gente que si le da otra visión o si hace otra visión de lo, de lo habitual, también deberíamos aplaudirle, ¿sabes? Porque también está haciendo un buen trabajo por nosotros. Nos está dando unas comodidades o nos está dando unas cosas que nos puede ayudar a crecer. Porque no todo es blanco y negro sabes en el, en el retro, que un juego de hace 20 años sea muy querido por los fans, no significa que ahora tenga que serlo. Y por mucho que tú hagas una retrospectiva, no tienes que hacerla de manera que, que se contextualice, por ejemplo. sabes Entonces, son muchas formas. Al igual que hay muchas formas de consumir contenido, también hay muchas formas de hacer contenido y al final, a fin de cuentas, duele mucho que tú intentes hacer un contenido diferente y, y la gente te machaque o la gente no consuma ese contenido porque no se ajusta a su visión de lo que ellos quieren. O más bien no se ajusta a lo que ellos quieren leer, a lo que ellos quieren escuchar, a lo que ellos quieren oír, a lo que ellos quieren ver o al fin de cuentas a lo que ellos quieren consumir. A veces es un, un análisis es mucho más interesante, o por lo menos lo es para mí, cuando por ejemplo tenemos por ejemplo Telazo Faz para mí, un análisis que se enfoque en explicarme por qué se tiene que destruir esa visión tan, a, tan a, habitual de que el juego se considere una obra maestra, por ejemplo, que es una crítica dentro, de la, del, razonamiento, o sea, dentro del razonamiento lógico, es un, puede ser una crítica negativa, pero es una crítica que te saca de tu zona de confort. ¿Por qué tengo que destruir esa crítica o eliminarla? ¿Por qué existen ciertos juegos que la gente no quiere ni ver ni consumir, y la gente que los consume ni siquiera se informa de ellos o no los busca o no hace contenido sobre ellos o no los consume. Es que al final te pones a pensar y son, son muchísimas cosas, la verdad.
0: Pero después se critica a esa gente que está mal jugar tal juego porque es un, no sé, una basura o cosas así. está mal. Y muchas veces, como tú dijiste, es porque lo leen en la prensa. y la prensa hace como mucho daño... Y la manera en que entrega ciertas aseveraciones sobre todo, no sé, medios como Vandal que he visto siempre es como, no sé, veo el análisis y abajo veo los comentarios y dicen, ¿por qué dicen esto si esto no es así? a veces ni siquiera el análisis está bien hecho de, de que... no sé, juegan un poco y después generalizan para toda la obra yo he visto comentarios, ¿sabes que esto cambia acá en, a este punto del juego? Sabes que si tú haces esto, lo que, el error que tú dices no... O sea, el problema del juego cambia. Sabes que existe un botón para ver el mapa, pero no está tan visible, cosas así. Entonces, y, y ya. Ese problema, como dije, se transmite a, al público y después al público solamente repite, repite, repite. Como tú dices, nunca prueba de primera mano algo. O para hablar de juegos, como que... Me repito opiniones sin, también sin jugarlo de no sé de youtubers de streamers de, de lo que sea y al final obviamente yo creo que lo que uno más debe como entregar como mensaje es que siempre que quieras hablar de algo ojalá tengas conocimiento de, de causa ojalá lo hayas probado por ti mismo no solo decir no el, no sé Mighty nine no. es una mierda porque yo jugué Mighty y es una mierda pero lo jugué <risa>
1: Pues no me digas nada que yo lo tengo comprado para jugarlo también.
0: No, yo igual lo compré porque al año estaba como con un 90% de descuento. Yo creo que eso era una señal, pero...
1: No, yo lo compré yo lo a un euro en Eneva, ¿eh?
0: No, yo lo y compré... Yo creo que aunque
1: sea regulero, la, la compra va a, va a cundir. ¿eh?
0: <risa> no, o sea, tiene sus problemas, tampoco es que sea así tan malo, era como una, una exageración, obviamente. Pero tiene muchos fallos, es eso. Bueno, y se ve horrible. Y bueno, dejémoslo en que tiene muchos fallos.
1: No, pero yo creo que has dado una buena, tío, porque también eh, pasa mucho, y esto lo, lo digo así de claro. Y es que eh, el periodista moderno tiene miedo a, a la crítica, tío. Y me da la, la sensación de que hay dos puntos que yo no sé si los he comentado. Pero uno sí lo comenté en el blog pero creo que aquí no los he comentado, así que los voy a comentar, que uno es el líder de opinión y el otro es el seco de, de confirmación, ¿vale? Que son dos, dos taras, o sea, son más que dos taras, son dos pautas psicológicas que tenemos muchos de nosotros, ¿vale? Eh, normalmente la gente eh, tiene poco tiempo para consumir el contenido que consume, entonces, ¿qué hace? Intenta buscar un contenido que se adecue a su, a su propia visión, a su propia forma de hacer las cosas. Eh, eso es lo que llamamos el sesgo de confirmación, ¿vale? Cuando buscamos un contenido afín a nosotros y buscamos opiniones, reflexiones, artículos, análisis que se ajusten a nuestra visión no algo que nos haga evolucionar, no es algo que nos haga aprender sino algo que, no, que nos mantenga en esa zona de confort, en esa seguridad Para ello buscamos líderes de opinión que son gente que directamente si traga el trabajo que nosotros deberíamos hacer o si consume lo que nosotros deberíamos hacer o probarlo o lo que sea y no da la información digerida y preparada para que nosotros la consumamos y no tengamos que hacer ejercicio de reflexión, ni de memoria, ni de interés, ni de nada. Entonces, son dos sesgos que la verdad que hacen mucho mal y son muy comunes a día de hoy. Y creo que son cosas que deberíamos trabajar, en primero, en intentar ver que existen y, segundo, en intentar corregirlo. Porque es eso. Mucha de nuestra prensa, mucho de nuestro cine, mucho de nuestro... Eh, un medio está muy manchado por eso y da, y da que pensar, ¿sabes? Porque, yo qué sé, es que te das cuenta cuando, cuando, llegas al, cuando haces una comparativa entre el cine y los videojuegos, por poner un caso, que si te sales de lo común, el, el cine te da grandes obras. Yo me acuerdo cuando fui juez de, del festival iberoamericano que había grandes obras la latinoamericanas que expresaban muchos problemas de la realidad de, de algunos países, entre ellos los de Chols. Pero luego te vas al cine contemporáneo y tienes lo común, que es lo que digiere todo el mundo, ¿no? Lo mismo pasa con videojuegos. Hay indies maravillosos que explotan muchísimos temas pero no se comentan, ni se quieren comentar, ni se quieren investigar. Hay muchos juegos de nicho que exploran cosas interesantes y tampoco se habla de ellos o no se quiere comentar. Y mientras, tenemos a los cuatro de turno... Eh metiéndose en Vandal directamente a digerir un análisis para que les haga del de líder de opinión y no expresen nada o no evolucionen o no intenten probar el videojuego o directamente se quejen porque no se ajusta a ese sesgo de confirmación que ya hemos dicho antes. Así que yo creo que el primer paso es admitir que tenemos esos problemas y el segundo es intentar corregirlo. No sé qué pensarás tú, Chor.
0: Sí, no, de hecho me acordé el tiro cuando dijiste que por ejemplo los críticos no, no tienden a como que tienen miedo a criticar demasiado algunas cosas y, y ahí como que difiere porque lo que he visto es que cuando son juegos así de compañías que obviamente le entregan las claves y son grandes y no sé, juegos ya de Sony, no sé, de Take-Two ahí eh, se, se les perdona mucho las cosas por eh, la manera en que analizan o los criterios que utilizan que es un poco lo que mencionaba al principio pero visto que con los indies a veces bajo el mismo criterio hay gente que te pone de imagen la comparación de los análisis uno al lado del otro es como lo que dije para esto está mal y para esto está bien es como, como lo que mencionamos un poco eh, en este programa con Jeff ¿no es cierto? cuando sí. eh, debatíamos un poco este artículo sobre lo de las secuelas en <ríe> los indios. Es como, ¿por sí. qué...? Ay, qué bueno que va a salir eh, Gran Turismo 7. <ríe> Hoy oh, es Peluki 2, pero... No, no, Solo vive ante su éxito. ¿no? Es, así, es como... Y la misma, persona, la misma persona, exactamente la misma persona hablando. Con una está que se, se moja ahí las bragas la y con <ríe> pero el otro está eh, con cara de enojado, curioso.
1: Ah, lo más gracioso es que, el, hablando de eso, cara va a salir, el, dentro de un año o dos, sale Blasphemous 2.
0: Sí, no.
1: Así no, que... No saben
0: hacer nada más.
1: Así que... Pero bueno, yo, en verdad, si lo piensas, creo que sí va tirado más a mi, a mi punto, y te voy a explicar por qué, lo que tú has dicho. Porque pienso que realmente el, el jugador medio... Y esto no es por de, o sea, mesa atrás. No por despotricar de los indies ni mucho menos, pero el jugador medio poco se interesa de los indies. A menos que sea un indie muy, 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 que haya tenido mucho éxito, que tenga unas mecánicas muy buenas, que haya tenido... mucha gente lo haya dicho en el boca a boca y cosas así, o algún influencer lo haya puesto de moda. Eh, este año han salido muchísimos indies. Y la mayoría son desconocidos para el gran público. Con decirte que muchos salen en, en portales como el mismo Vandal y no tienen repercusión ninguna. Y Vandal los analiza porque es contenido fácil para ellos y, y son más clics ¿sabes? Pero luego lo piensas y dices, coño, es que es normal que una página como 3D Juegos, Vandal o sitios así, sean conformistas, sean aduladores con ciertos juegos porque saben que la gente que los consume necesitan reafirmarse a sí mismos que esos juegos son buenos, ¿sabes? Y como con el indie no es así, no se hace tanto ese ejercicio. Pero igualmente, ya te digo, Chols, que la, que realmente en muchos medios generalistas normalmente se tiende a ser muy amable con la mayoría de juegos, incluso con aquellos que son más chusteros. Así que es por eso, tío. O yo al menos lo veo así.
0: No, sí, todo doy la razón. A mí me pasó, por ejemplo, con... No sé, me tocó hacer, cuando escribía para Guardado Rápido, un análisis de Olilla. Y claro, salió el título. A mí me, me gustó bastante, pero no, no vi a nadie hablando de él. Después, ni siquiera en Twitter, así como que... O sea, como que me me retuiteó, no sé, el, el desarrollador o la, la editora, que es como a lo mucho ocurre, todo eso. No sé, tú dices... A veces ni siquiera las etiquetas, ¿eh? Tú escribes... Voy a dar un ejemplo, Deutsche Academia. Le dice, le gusta el desarrollador, y yo no puedo, no, no lo etiqué ni por su casa Pero eh, que andan como pendientes igual, obviamente los desarrolladores más pequeños, que eh, si se habla de su juego no. Pero es interesante, bueno, y lamentable en muchos casos que um, hay muchos juegos que pasan sin pena ni gloria. Y bueno, igual hay mucha gente que últimamente que se dedica un poco a rescatar eso de una u, u otra forma Quizás no con proyectos más grandes, pero por ejemplo hay streamers que eh, trabajan mucho con las páginas que te dan keys para reviews Igual es contenido sencillo, porque mira, tienes un juego ya, eh, eh, no pagaste por ello y tienes que streamear sobre él Sobre todo cuando te va bien Y puedes mostrarlo a, a tu público, eh, no sé, en tantas de siete a veces he visto por ahí pero es eh, igual valorable, porque con que tú hagas lo que una persona se interese, ya eh, yo creo que es un progreso. En comparación a mostrarte que cómo estoy jugando Tales of Arise. <ríe> y, o sea, igual encuentro que necesita cierta difusión porque nunca ha sido una saga de grandes ventas. Sobre todo en, en los países hispanos por el tema de, bueno, del lenguaje. Bueno, ahora ya vienen traducidos y todo, pero le costó enganchar. Y lo encuentro raro porque los sistemas de combate de Itilsoft igual son como más dinámicos que, digamos, su competencia en años anteriores. Pero volviendo al indie, es como interesante cómo, cómo sucede todo eso.
1: Es que realmente es lo que tú dices al final, no nos tenemos que ir, ni ir a los indies. Es que, por ejemplo, ha pasado, o sea, lleva 20 días a la venta el No More Heroes 3. Y literalmente se ha comido un garrón, o sea, ha llegado, lo han analizado cuatro medios, nadie ha hablado del juego, nadie, no se ha visto a nadie haciéndose eco del juego, tanta expectación y el juego se ha pasado, o por lo menos en estos 20 días está sin pena ni gloria. A lo mejor luego remonta y me tengo que callar, como por ejemplo pasó con Sentinels, que con Sentinels la verdad es que gracias al boca a boca y a la calidad del juego ha llegado donde está y se lo merece. Pero No More Heroes 3 está como está, tío. Y es un caso reciente y muchos más que tú has, has comentado o puedes comentar. Es que al final eh, estamos tan centrados en que nos den de comer en la mano o en la boca justo lo que queremos, que no exploramos más allá, que no queremos ir más allá. Y lo de gracia es que, mmm, al igual que muchos piden que les den de comer en la boca, los que, los que hacen ese contenido y dan la comida también se la tienen que dar en la boca, porque si no saben, que ellos se van a morir de hambre, ¿sabes? Y eso es lo triste. Al final, porque es una cadena viciosa donde el creador de contenido no se puede eh, centrar en trabajar, en evolucionarse a sí mismo, en probar cotas nuevas, porque el propio espectador no le fuerza, no le pide, no le eh, incita a hacerlo. Entonces es una espiral que, se, que es un ciclo perpetuo. Y es triste porque, eh, por ejemplo, en otros mercados... En otros, con, en otros con, en otras aguas, como por ejemplo pasan en América o en Inglaterra o sitios así de Europa, hay mucho contenido, y esto lo hablamos en temas de nicho, que es muy consumido. Yo sigo a un, a un chaval hace poco que se llama Eris Landon RPG, que ese señor lo que hace es hacer tots, él hace un montón de billetes, hace tots de, de RPGs. Plan rápido, que te dice: Mira, pues este era así por el cual es un contenido muy fácil de digerir. Pero siempre te mete en juegos de nicho, siempre te mete RPGs que tú no esperarías, siempre te habla de juegos que tú deberías haber jugado alguna vez y cosas así. Y ese chaval en América tiene 20.000, 30.000 visitas y tú te vas a un contenido así aquí, y es que muchas veces no te pasa ni de las mil en YouTube, por ejemplo. Así que tú me dirás.
0: Sí, no, y bueno, igual está el otro problema, es que a veces los desarrolladores. Perdón, no los desarrollar. Los creadores de contenido sí cambian su contenido, pero la gente le critica que cambie su contenido. Y muchas veces se ven obligados, o sea, si es que quieren seguir como con el nivel de importancia que tienen, a hacer el mismo contenido siempre. Y hay otros que ya, bueno, no se dejan llevar tanto por el público y dicen, bueno, yo quiero hacer esto ahora y lo hacen, ¿no es cierto? Y está igual ese problema. No, sí que tú no, Ah, no, estaba diciendo que eh, por eso al final, le, 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 como tú dices, la gente se queda mucho con, con lo que ya conoce, con lo que ya asumió que le gusta y, y no tiene ese miedo como a, a, a variar o, o a probar o a descubrir.
1: Claro, que lo que iba a decir que al final nos hemos, co nos hemos tapado el uno al otro, Chos. <risas> Es que también, aunque sean menos repercusorio, es interesante que también existan todos los creadores de contenido que existen, que sean más minoritarios, porque te dan una visión, te dan una perspectiva que oh, los grandes no te pueden dar, y trabajan unos contenidos que, aunque sean menos minoritarios, o sea, perdón, más minoritarios, eh, pueden ser consumidos por por gente que le interesa. Ahora sí, esa gente, en la que yo me incluyo, seguro que tú también, pues les gustaría que esos contenidos tuvieran más repercusión y llegaran a más gente, ¿sabes? Pero bueno, eso ya es cosa de las tendencias, es lo que tú dices. Al final, la gente se queda más por, por el malo conocido que por el bueno por conocer, ¿sabes? Así que es lo, es lo que hay. No sé si he dicho bien el. No sé si he dicho bien el refrán, pero si no, me perdonáis.
0: Creo que es mejor diablo conocido que diablo por conocer, perdón.
1: Sí, pero bueno
0: pero es eso
1: ah. es el primer podcast, no me peguen bueno el primer podcast de la primera temporada digo la tercera no me peguen que hoy 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 es un mal día
0: Hasta llegó el, el espinovato de nuevo ah.
1: y ya es que tres meses tres meses sin grabar por lo menos pasas factura ¿eh?
0: sí no y parece que no, no te contrataron mucho en otros lados no <risa> falló la, la promoción ¿eh? yo pensé que estabas alto en el mercado de transferencias pero
1: parece que no yo
0: parece que te quedas que no <risa> pero bueno yo encuentro que hemos hablado eh, le da, hemos dado vueltas interesantes al tema de hecho además ha sido como un podcast donde hablamos más rápido de lo común yo creo que tanto eh, como que vamos a ver uno punto, por velocidad 1.5 donde ya <risa> bastante tiempo se hablar Ojalá, ojalá entiendan bien igual todo lo que decimos.
1: Es lo que tiene también que llevemos mucho sin grabar, que hoy yo estoy patinando más de, más de lo normal. ¿eh? Pero bueno, ya la, la gente está acostumbrada a mí.
0: Sí, así que yo creo que como un inicio para ir calentando nuevos programas y, bueno, de nuevo coordinar con lo, el tema de los invitados, eh, vamos bien. Así que... Yo creo que vamos a dejar acá esta parte del programa Espero que obviamente les hayamos dejado algo que, que pensar ¿Sí? O que no pensar, no sé o, o, o nos toman como líderes de opinión, si quieren
1: Bueno, te digo, a día de hoy Cualquiera que, que consuma un medio y te tenga algo de estima Te va a considerar líder de opinión Hasta el día de hoy, que yo soy un bloguero de capa media-baja Hay gente que se lee mi, mis análisis y se, y se les juega los juegos, se los compra o los prueba o cosas así. Hasta supongo que gente que escuchará este podcast y nos habrá oído hablar de yo qué sé, No More Heroes o Sentinels o alguno de esos o yo que sé, o el Robo Warsaga o alguno de estos seguramente le da una oportunidad o empieza a ver la, las cosas de otra manera. Pienso que el tanto el líder de opinión como el sesgo de confirmación no son tan malos per se. Pero como todo en la vida hay que saber cómo emplearlos y ser consciente de que existen. Claro. Y ya me callo para cerrar el tema.
0: En el fondo, nada es bueno en exceso. Eh. Por eso, ahora Espy nos va a dejar con su selección musical. de este pausa y volvemos con la sección favorita de los líderes de opinión. Ha ha ha. ¡Suscríbete Y bueno, regresamos y ¿de qué toca hablar? A ver si, si recuerdas.
1: Teníamos que hablar de lo que habíamos jugado últimamente, ¿no?
0: Sí, nada, no, tan mal no está.
1: Bueno, te digo una cosa, chaval, que hemos llegado los dos ya a los ciento y pico juegos. ¿eh? O sea que yo creo que hay mucho de lo que hablar ¿eh?
0: Claro, no, de hecho voy a hablar solo de lo que estoy jugando en serio, porque a mí, como tengo menos tiempo, me ha pasado aquí. Eh, he empezado muchos juegos y como que digo, ah, quiero probar este, y este, y este, y este, pero pocos como que los continúo de momento. Así que no sé si, si quieres empezar tú. Uh,
1: yo es que estoy como tú, tío. Ahora a fecha de este podcast, cuando estamos grabando, me pasé el primer conden. Que la verdad está bastante bien, lo recomiendo bastante. Y, y la verdad es que es un juegazo, tío, de 2005 Primera jornada primera del Xbox 360. Todo horror con toques de, de primera persona y demás con su toque sobrenatural pero siguiendo una trama policíaca y la verdad es que está muy muy bien. Eso es lo último que me he pasado. Ahora estoy jugando también al Wonder Boy 4, al Asha, pero estoy jugando la versión de Mega Drive no la de Switch. Que la verdad también me está gustando mucho aunque las últimas mazmorras se me están atragantando bastante porque son bastante liosas pero la verdad es que es un juego estupendo, lo recomiendo a todo el mundo. Es más, si no habéis empezado a jugar los Wonder Boys, no sé a qué esperáis, por lo menos los que tienen toques de RPG, que son maravillosos. Y como, como es Halloween, como bueno, no es Halloween, aunque ya los memes digan que sí, eh, queda poco para Halloween, entonces estoy jugando juegos de terror para, para ponernos en el blog el mes que viene, porque este mes la verdad es que, que tengo que jugar bastantes cosas, se me agota el año, todavía no me he pasado la, la saga X que la empecé, que voy por el x 5, y ahí estoy también, lo empecé, ya lo, lo retomaré. Y me quiero jugar a todos los X numerados más el Origin, así que veremos a, ver, veremos a ver qué pasa. Y nada, entre tanto también pillé baratita la, la edición Master Chief Collection del Halo, y ahí estoy, que me he pasado el primer Halo y el segundo, y la verdad es que el primero me ha gustado bastante, así que los que me, me estáis escuchando ya lo veréis si me seguís en el blog, pero habrá entrada de Halo y poco más. No sé, Chor, ¿tú qué opinas a qué estás jugando? Esas cositas.
0: Ya, yo, hay algo que estoy jugando mucho, eso sí, pero no lo vamos a dejar para el final. <risa> y, y en general, eh, ¿no? Interesante lo de lo, los Hegel, yo hace poco me terminé el 5 y ya terminé todos los eh, principales, pues. del Reach con mm. el ODST bueno, el al 5. El 5 no me gustó tanto, está. Hasta... Tiene cosas como nuevas, interesantes, pero el diseño de niveles lo encuentro como más, menos inspirado en general, y un poco largo. Igual lo hicieron como en el Gears 5 y metieron como una, niveles de, de sandbox de exploración, donde tú solamente tienes que conversar con, con la gente básicamente, o buscar secretos y cosas, y está interesante. Oh pero para el Halo le quita bastante ritmo también, pensando que es un shooter. Y bueno, ahora hace poco, hablando de cuando dije, no, juego de, de estreno y todo, es que le tenía eh, ganas al, al Sonic Colors Ultimate, porque yo el original lo jugué en Wii, pero siempre tenía algo como que me... Sobre todo por el control a veces, que me, no me terminaba de gustar, pasado un, algunos niveles. Y ahora lo he estado jugando en stream, de hecho... Solo lo estoy avanzando en stream y, y primero decir que no tiene esos bugs que mencionan ni nada, no, no he tenido ningún problema. Encuentro que el control no está tan bien también porteado de un mando, de un pad digital a un análogo. A veces como que me da ciertos problemas, pero estaba bastante entretenido y con ideas interesantes para un Sonic. Porque aquí era cuando incluían a los Wisps, que no sé si sabes, son como unos aliens que te dan poderes como, no sé, taladrar la tierra, convertirte en fantasma... Eh,
1: no, ya te digo Que no que no los conozco Yo es que los Sony me juega al primer Adventure y los clásicos Me tengo que jugar lo, los 3D Pero me da mucho miedo
0: ¿eh? <risa> Ah, pero por ejemplo Los Wisp salen en el Generation Tú sabes que es como una homenaje Hay un, De hecho está en un, un mundo temático, Planet Wisp eh, Y justo estoy en ese mundo Ahora en el, en el Color Así que lo, lo recomiendo bastante Tampoco está muy caro, de hecho Me salió... Como 18 mil pesos, deben ser como 30 dólares, algo así.
1: Vale, Chos yo te iba a hacer una pregunta: ¿Para qué plataforma no estás jugando? En Xbox One. Oh. Es que dicen que la versión que sí tiene mayores problemas, si sí va muy mal y demás es Switch. La verdad, yo todavía no lo he probado, la verdad, pero bueno, me gustaría.
0: Sí, o sea, por lo que vi por ahí, que igual es que, además, cuando dijeron no, que da problemas eso en Switch, el juego no había salido en Switch. Entonces, como da problemas? Era una versión filtrada, parece. Y la, sí, gente, y la gente que hacía lo estaba jugando en emulador, parece Entonces creo que los errores son Si lo juegas en emulador y si lo juegas en las versiones viejas de la Switch Las que tienen la batería de 4,5 horas Las la B2 son de 9 Creo que en esas no, no da problema Pero hay, hay que ver cómo avanza en el tiempo Tú sabes que en Switch siempre se hace escándalo por todo igual a veces.
1: <ríe> yo ya te digo, yo seguramente me lo pille Pero si me lo pillo me gustaría pillarme los físico para PS4 equipo. Ya veré, aparte supongo que para ese entonces estará bastante parcheado y cualquier tipo de problema ya estará subsanado, ¿así que? Claro,
0: así que... No, no, no es un juego que recomiendo bastante. Yo que en los últimos años me he puesto bastante a punto con, con los Sonic. De hecho, este año me terminé el 1 y el CD. Y el año pasado el 3 al Knuckles y el anterior el 2 y así.
1: Guapo, va el, mi favorito el CD, tío. Me parece el mejor Sonic 2D que he jugado en mi vida, ¿eh? Yo, Aunque me lo quiero volver a rejugar.
0: Yo lo encontré muy fácil. Pero sí tiene cosas interesantes, y mi favorito es el 3 en pinudillos, <risa> desde siempre, así que está complicado. Pero no, son muy buenos juegos los, los primeros cuatro sobre todo, los más clásicos como dices tú. Y bueno, igual eh, hace poco empecé el mist el remake que salió ahora en Game Pass. Y no, sí. estuve tanto rato dando vueltas solo en la primera parte y andaba subir perdido. Me dio tan poca fe ese juego de The Witness, pero mi idea es ir avanzándolo. En Game Pass también, y no sé, si lo siga jugando más que nada porque... Eh, yo pensé que esto no podía pasar en consolas pero creo que ocurre igual empe había empezado el de Ascent lo primero lo empecé solo de ahí como la segunda misión la lo estaba jugando en multijugador con alguien en bueno, él desde el PC y yo la Xbox One y llevamos como una hora jugando y sabes que el juego eh, empezó a cargar mal como que no se empezó a pegar. Yo pensaba que era el internet. Y claro, tocó la consola y estaba así, pero como si fuera a explotar. De hecho, yo diría que le exigió más que el control al... y es un indie. Y yeah. después estuve investigando y, claro, tiene problemas de rendimiento en series y en PC todavía. Entonces, Boy. para una One, que es como ya una laptop gamer del año 2014, <risa> no, no le da mucho soporte.
1: Lo otro es que hace. Ah, sí. Sí, que me parece raro porque el control. Yo lo compré en Xbox, no sé si te lo dije, y sí. me lo pasé en Xbox, y me petaba bastante el juego, ¿eh? que se me quedaba, a ver, no es que me estuviera todo el día petando, pero de vez en cuando se me craseaba el juego y se me atascaba y cosas así, ¿sabes?
0: Sí, pero sí, nunca, no costaba... nunca explotaba la consola. No. <risa> no, yo me acuerdo que abría el menú y el juego ya se pegaba el control, porque es un juego exigente, de hecho se ocupa para hacer benchmark en los PC. hoy pero ah, sí, justo iba a decir que, eh, yo a que el día la noche estaba viendo como las ofertas que hay en WAN y encontré esos ports eh, que hicieron para 360 de juegos de Mega Drive no sé si los conoces, unos que dicen Mega eh, Vintage Collection.
1: Sí, yo tengo el de el Street of Rage, pero vamos, que para eso cómprate que también está de oferta. Comprate la Mega Drive Collection para Xbox One, que te trae 50 juegos,
0: tío. Sí, y no, no, pero... Están ahí. pero justo no estaba el, el, el que compré. Sí, además que yo tengo la Mega Drive Collection en PC, así que... Eh, eh, compré el Toe Jam and Earl, es un juego que alguna vez emulé en los fines de los 90, probablemente, principios del 2000, y que no entendía ni carajos de, de qué trataba. Solo eran como unos aliens que rapeaban y algo así. Y de, de verdad no sabía qué hacer. Y bueno, el juego viene con un manual entre 60. Entonces me puse a leer y ahí entendí todo. <risa> y claro, eh, le estaba jugando de a poco. De momento no está muy complicado. Eh, trata como de buscar unas piezas de una nave espacial para volver a tu planeta, se supone. Que es Funcatron. <risa> y y, lo que, y la, bueno, la banda sonora es muy buena. De hecho, búscala de los primeros juegos y tiene bastante. Es super funky como ese juego Y. Yo
1: el que. El que me interesa que está ahora de oferta, a ver si me lo pillo, es el. Lo ponen varias veces. El beaten up este que salió para tour que le hicieron por A360. Guardian ¿no? Heroes. Que, sí.
0: oh no sé si tenía online yo lo compré hace tiempo. podrían jugar online. Pues sí. <risas> y estaba súper barato. yo lo tengo se sí, comprado del año pasado. Compré como a 2 dólares. También está claro, algún yo... Star Heroes, de hecho. Pero ese lo tengo en otro lado
1: Claro, yo igual El otro que me quiero pillar es el Rayman 3 HD Que los que más nos escucharán alguno lo habrá jugado, a mí es mi Rayman favorito también Me encanta
0: Yo ese uh, nunca lo he completado Pero igual me lo estoy pensando Lo sí. comprarlo, igual estaba súper barato Así con el Toy Claro, tienes que buscar unas piezas por un mundo En este caso te mueves como por un mapa Tipo Overworld así de No sé, de RPG A ese nivel de tamaño por decir algo, y vas recogiendo como unos regalos que tienen objetos, y los objetos te dan como habilidades, porque tú básicamente lo que puedes hacer solo es como caminar en cuclillas o sea, no, en, de puntitas, para eh, no despertar enemigos y cosas así, pero después encuentras, no sé, tomates que ocupas como armas, unos zapatillas cohete que te impulsan por todo el escenario, unas para correr, otras para no ahogarte cuando te metes al agua, porque te hundes y tienes como una barra de energía y ya vidas. El tema es que en cada nivel tienes que buscar como la puerta para subir de nivel, al siguiente nivel. Pero si tú te caes regresas al anterior, entonces tienes que, con el mapa ya guardado, sí. Porque tienes un mapa que tú vas como descubriendo poco a poco y te va diciendo dónde está cada cosa y los caminos. Y no en todos los niveles hay piezas de nave espacial, entonces ahí llevo como unas tres y no sé cuántas son. Ojalá lo termine dentro de poco porque lo juego como en tantas cortas, como además... Esta versión tiene Para hacer States Entonces okay. Puedo dejarlo Ir retomándolo De a poco El original Creo que tenías que Jugarlo de una tirada Lo único malo Es que tiene un modo cooperativo Que no, no he podido probar Ahora estoy solo Con uno de los dos aliens Porque son Bueno y además Me compré el tiro el 3 Porque estaba barato Y ni siquiera sé si es bueno bro. Ah y el que compré Viene con el 1 y el 2 Y el 2 ya okay. tiene Como una eh, Me acuerdo unas fases de plataforma Como en 2D lateral. Ah oh, mira,
1: y... pues no sé tío, me la apunto
0: <risa> No está interesante, muy caro no hasta ahora con las ofertas de, de Xbox
1: Siento
0: hmm. que estaba jugando otro título Bueno empecé, lo voy a mencionar porque es el último título que terminé De hecho está en el reglo de Twitter ya Completé un juego que se llama Ip and Op que Es un mm -hmm. juego, un era <risa> súper sencillo a nivel jugable y visual De hecho solo tiene... Eh, Dos acciones, moverte y saltar. Eh, uno maneja un personaje que es como un poco más grande y el otro es más pequeño. Pongámosle Mario y Luigi en alturas, como sí. esa diferencia. Y tienes que ir avanzando por los escenarios que son asimétricos. Por ejemplo, eh, tienen el, el escenario se divide a la mitad ¿ya? y abajo hay una zona con la gravedad invertida y arriba es como normal. Y en el fondo vas jugando con eso, de que a veces tienes que pasar los dos por un lado, los dos separados o los dos juntos, y no sé, uno le hace como de plataforma al otro para saltar, y después tienes que ver cómo pasa al otro, o ocupar la gravedad de. Hay unos portales tipo. No, bueno, portal donde caes y después tienes que volver con la gravedad invertida y así, todo está, está súper entretenido y los últimos niveles eran medio infernales me acuerdo que había enemigos que ya te empezaban como a perseguir y tenías que hacer las cosas como muy sincronizado pero de verdad fue una experiencia bastante entretenida es un juego del año 2014 y creo que lamentablemente solo salió en PC de hecho le ven, vendría muy bien como jugarlo en Switch no de manera portátil porque la pantalla es muy chica pero lo recomiendo y de hecho me lo regaló un amigo con el que jugué y tanto, le salió como 0.80 centavos, por dar un ejemplo, algo así. Y bueno, para a ir cerrando. Creo que no estoy jugando nada, nada más así como muy en serio. Eh, con lo que estoy muy pegado, bueno en parte por este igual juego poco, estoy jugando en Valorant. <risa> Que para, para quien no sepa, es como el Counter-Strike de, de toda la vida, solo en el modo donde tú defusas, ¿no es cierto? Y, que aquí plantas una bomba que se llama Spike, pero los personajes tienen habilidades eh, más al estilo de un Hero Shooter. O sea, tienes skills, igual tú compras, tienes una que se recarga siempre, que es la E, y de ahí tú puedes comprar cargas de la Q o de la WB, y según el desempeño que tengas, igual puede, tienes una Ultimate, una definitiva. Y se carga, no sé, si tú matas es un punto para tu definitiva, si tú agarras un orbe es un punto para tu definitiva, si plantas es un punto para la definitiva, si ya fuses, es un punto, entonces eso puede que hace que la tengas antes, porque si no, cuando tú pasas de ronda igual te dan un punto. Y bueno, tiene, no tiene tantos mapas, de hecho el día miércoles sacaron el séptimo, porque empezó el mundial ahora.
1: Y... Que yo recuerde, el, el juego ya es gratis total, ¿no? Antes iba por beta, pero ahora no, ¿no? sí Puedo ¿no? A cualquiera. Sí, el
0: juego es gratuito, de Riot Games, los creadores de League of Legends Y uno es súper, eh, o sea, yo, pero a mí que no me gustan tanto los shooters, sobre todo en competitivo Estoy eh, súper entretenido, bueno, juego con amigos, eh, con chat de voz, y eh, nos coordinamos Ahí eh, ido aprendiendo a ocupar personajes He corregido un poco mi puntería de malo, aunque no tanto <risa> Y es súper estratégico, de decir, mira, eh, en este lado está tal enemigo, cuidado, no sé, anda hacia la derecha, espera, yo tiro este poder, después te avanzas tú, entras, cosas así. Las partidas son, o sea, a lo mucho duran media hora, es que, porque tú en el modo normal, por ejemplo, juegas a los... tienes que ganar 13, ¿ya? Y eh, a los 12 cambias de lado, en vez de atacar, defiende entonces... Puedes llegar a jugar hasta, a ver, 25 creo que serían, 100 si patas a, a 2 a 12. O puedes ganar al tiro las 13 de una, o 13 4. Bueno, a veces pasa. Pero en general, cada eh, turno de esos dura 2 minutos nomás, cada punto. Entonces es un juego súper rápido y, y donde tienes que coordinarte bien. Y llevo como 3 semanas muy enganchado, voy como nivel 31. ya.
1: <risa> El torso viciado yo.
0: <risa> Así que eso es lo que he estado jugando.
1: Y yo, pues me he acordado, me he acorda, dicho antes, pero estoy jugando al Silent Hill Shatter Memories, tío. A me he acordado justo cuando te has puesto a hablar del Valorant, y yo, casualidad, no lo creo. O, o,
0: o juegos <ríe> idénticos, ¿sabes? ¿eh?
1: <ríe> que, que bueno, tío, pues nada, tío, pues ya me contarás. Por eso voy, tala, voy más adelantado que tú en la lista, ellos. ¿eh? <ríe> voy tal <fiándote> al Valorant.
0: <ríe> eh, bueno, es que no lo mencionaba, pero he estado jugando algunos RPG occidentales largos. Por ejemplo, anoche estuve jugando Divinity, pero esa no la voy a terminar en meses todavía. <ríe> y había retomado el Pilots of Eternity cuando tengo tiempo, pero me puse a jugar los DLC, entonces... O sea, las ex expansiones, en realidad. Así que hay juegos que tengo para largo terminarlos. <ríe> ¿Pero qué versión del Silent Hill le estás jugando? ¿La de Wii? ¿La de PlayStation 2?
1: Uy.
0: Wii. Ah, ya creo que es la mejor versión, curiosamente.
1: La versión que más me saca de inicio, pero sí. <ríe> <ríe> Yo es que lo, lo digo, estoy teniendo un momento de catarsis y estoy recuperando la poca fe que le tengo a la Wii, pero yo creo que no he nacido para los controles de movimiento, ¿eh? Se me dan muy mal, pero ahí, ahí estoy, ¿sabes? Lo quería jugar desde hace mucho tiempo y digo, hostia, pues, la versión de Wii es la original porque realmente el juego se hizo para Wii y luego se porteó a PSP y PS2. Así que digo, lo voy a jugar en Wii y si me veo muy jodido, pues si juego en PS2 o en PSP. Y llevo, nada, llevo un PC. Llevo dos capítulos y está bien. La verdad me, me está gustando. A veces me salgo coloreando en, lo, en los retratos, pero bueno. <risa> <risa> no, yo
0: eh, bueno el control de movimiento para algunos juegos no. Yo nunca tuve como ese problema. Sobre todo el, algún shooter por ahí. <risa> por ejemplo el golden GoldenEye, de Wii o Bueno tampoco, eh, para el Metroid lo encuentro bastante bueno. El tema es que no hace tiempo no tengo la Wii tengo. tendría que empezar de nuevo ese juego. Y otro Yo... igual, el Zelda este de Skyward Sword que salió ahora en Switch. Igual no tuve Uf. ningún problema jugarlo en... Como que me paraba ahí espada de escudo <ríe> o balático
1: Yo me lo... Eso no lo dije. Yo me lo, me lo probé en Switch, tío. Con el mando mm. pro. No me gustó nada. Y acabé comprándmelo en Wii. Y lo tengo en Wii aquí. Ahora ve cuando lo juego, ¿sabes? Pero ahí lo tengo. Ay, pues digo, ya y no que jugaste voy a jugar
0: con... con los joy -Con.
1: Ya, pero el problema de los es que los juegos míos están reventados así que digo, ¡yo un colega me vende el Star Wars World con la banda sonora por 5 pagos! Paguí, pues me lo compro. A ver.
0: Ah, mejor. Solo se ve menos nítido. <risa> pero no hay lista, listas, de... bastante diversas de lo, que, es de lo que, sí. que hemos estado jugando y de distintos mm -hmm. sistemas, juegos viejos, sí. juegos nuevos, juegos de moda. <risa> Ah, y que podría mencionar así de pasada que ayer probé el, el juego de moda ahora, ¿no? el, el Split Gate. no sé si lo conoces
1: Ah, no, creo que me suena, pero no sé cuál es ahora, tío
0: Es como un shooter que dicen que mezcla Halo con Portal, pero es multijugador ah,
1: Vale, sí, creo que sé cuál es, pero no lo he jugado Está, Y es
0: gratis, también, gratuito Y ayer no me fue tan mal Ah, y de paso podría mencionar que, Mira, me acordé, y, y en realidad siempre que puedo lo menciono Hace una semana exactamente fui a donde un primo y jugamos... Bueno, él tiene Switch, así que jugamos... Bueno, yo llevé la guardia y jugamos Battle Twats del 1, del error Replay. Y en el nivel 11. Qué puto nivel, que al final dijimos no queremos jugar más esto porque está eh, imposible. Y Era un nivel de coordinación y era en una toma, ni siquiera con checkpoint. Y, y ni siquiera retrocediendo el tiempo es eh, más sencilla. Eh. Es la donde montas como unas motos escapando de un portal o una, un agujero negro, no sé. Ahí puedes buscarlo. Nivel 11 del Battle Touch tenés. Y ya, jugamos Switch y ahí, bueno, probé el Dragon Ball Fighter Z que me gustó, pero el tema es que me dijo, ya juega el Pokémon Unite. Es como el, el LOL de Pokémon, como dicen. Un Moba. Yo jugué
1: también, tío, que no vea, ¿eh?
0: Un Moba. Y... Sí da entrete es como super sencillo en comparación a, a otros juegos de digamos del género me encuentro un poco lento el movimiento de los Pokémon porque no puedes como correr y la catapulta es como muy no la ocupo demasiado y bueno además de que te obligan a hacer los tutoriales <ríe> casi me duermo <ríe> y luego me unas partidas y salían pipíer las dos en eh, nivel 1. <ríe> Y dije, esta gente no, no tiene mentalidad de moda, que es que tienes que hacer los objetivos, no solamente matar
1: Cuidado que también pueden ser bots, ¿eh? nunca se sabe ellos
0: No, ese era gente, no sabía que era gente Pero eh, no, me gustó Quiero ver si me anda en el móvil porque ahora sale el como en dos semanas El 21 o 22 de septiembre en Android Así que eso antes de que me acuerdo del otro juego
1: bueno Chol yo creo que ya es hora de irlo dejando ¿no? que nos hemos playado bastante ¿eh? media hora para los juegos también
0: ¿eh? es que había mucho y de hecho no hablamos de todo imagínate sí. pero nada eh, yo en mi caso mencionar eh, siempre que visiten el canal de YouTube de, de la Inditeca porque después de mucho tiempo por fin sé que voy a sacar una review debería estar antes de que salga este programa editado y todo y eh, bueno obviamente sé que es lo que hace Jeff también eh, al canal de Twitch, obviamente, se, se gusta en pasarse, que tampoco estaba streameando tan seguido y, y cambiamos de nombre de canal, ahora se llama Six Size con Z al final. <risa> y no sé qué nos tiene espi que igual ha estado ahí creando sus cosas.
1: Buah, como te voy a decir, ya todos los vlogs que he hecho en tres meses, chor, nos morimos. Eh. Pero sí, eh, estaba dándole caña al vlog, como siempre, eh, pasándome juego. <coughs> Tenéis el aniversario del blog, he hablado de Golden Ace y su spin-off para Game Gear, hemos hablado de Neo de Wolves and With You, hemos hablado de The Once and With You. hemos hablado de un montón de cosas en el blog. Os invito a que si todavía no os habéis echado un ojo, le echéis un ojo, os paséis, le, ya, leáis y sobre todo dejéis comentarios y aquí cuando acabéis también, cuando acabéis este podcast, dejéis comentarios. Y sabéis, si me queréis buscar como siempre estoy en Twitter como Speaker. Eh, me llaman Nespi, que también me podéis buscar así. Eh, y en, en Bloggers estoy también, en Zona Delta también, en ambos, como mi blog Greyboss o es. Así que os invito a pasaros y darme vuestras impresiones. Y no sé, tío, invitaros al próximo programa de Cisais también, que ya que hemos vuelto, pues lo suyo.
0: <risas> no, espero que obviamente disfrutado de este episodio. Con un tema igual al que quizás no siempre se le dan demasiadas vueltas pero ya tenemos varios eh, propuestas de temas así que esperemos que mantengamos una nueva regularidad con, con todos los cambios en nuestras vidas
1: y bueno también que se me olvida tendrá que tendremos que ponernos y prepararnos para mi sección chos ah, claro
0: bueno sea? entre medio van a tener su, su reacción de el rincón de Despi <risa>
1: Así que nada, señores, sin más dilación, despedirnos de vosotros. Un placer haber estado aquí contigo, Chols. Un placer escucharnos a todos como siempre y nos vemos en el próximo programa.
0: Igualmente, gracias, Jefi, como siempre, y nos escuchamos. Hasta luego.